0: bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do pacote de expansão. Aê! Lucas, solta, solta de palmas. <risos> eu sou o José Abramo, aqui comigo, como sempre, Thiago Burigato. E aí, Thiago, como é que foi esses meses longe do podcast, mas fundo na pandemia?
1: Eu senti falta do podcast, agora a pandemia, Deus me livre e vejo a hora de acabar. E aí, para completar, agora a Goiânia entrou nessa onda de, de calor aqui. Para quem está ouvindo a gente no futuro, só para contextualizar, a gente entrou aqui numa onda que agora está batendo recorde atrás de recorde de temperatura, sempre depois dos. além dos 40 graus. E enquanto a gente tem que ficar usando máscara na rua, então é tá uma beleza só. São nove da manhã e já
0: passa dos 30 graus, olha que delícia.
1: É, e sem chuva, umidade de. nível de umidade de deserto. Então tá desse jeito, mas. Pelo menos estou animado agora, a gente voltar ao podcast, então bora lá, pensar em coisa boa.
0: Isso aí. E para começar, infelizmente todos nós ainda estamos de quarentena. É, já pedimos desculpa, adiantado, como sempre, por estarmos gravando, continuarmos gravando fora do estúdio. Vamos ter as participações especiais de sempre do cachorro do vizinho e do meu vizinho de cima, que gosta de furar e quebrar coisas sempre que a gente está gravando. E tanto eu quanto o Thiago, a gente, por ser jornalista, a gente está trabalhando presencial. Mas fora isso, a gente tem ocupado tempo praticamente só ficando em casa, então a gente acabou jogando muita coisa nesses meses afastados. Daí a nossa ideia de fazer esse episódio com o que a gente tem jogado, né Tiago? Exatamente. Foi um
1: período bom para botar as listas em dia, as listas de coisas serem jogadas. Você
0: quer começar com chave de ouro? Bom,
1: é, bora começar então com Tetris 99 e Mario 35, que são os dois Battle Royale que a Nintendo lançou recentemente. É, no caso do, do Tetris, na verdade não tão recentemente Mas eu não tinha dado muita atenção Para ele é, Os dois jogos eles são, são gratuitos Para quem é assinante do, do Nintendo Switch Online, então enquanto quem tem Quem assina Playstation Plus Ganha Call of Duty E, e outras coisas do gênero A gente ganha no, no Nintendo Switch ganha Tetris 99 Mario 35, mas são, são Joguinhos muito bem Elaborados, muito bem é, Desenvolvidos naquilo que eles que ele se propõe, no caso do Tetris, é o Tetris que, que a gente já conhece desde já muito tempo atrás, mas o diferencial é que você está competindo com 98 pessoas ao mesmo tempo. Então, você tem aquela, aquele esquema de, da, das linhas que você tira do seu campo, que você vai mandando para as do adversário. Então, se você vai fazendo combos, se você consegue arrancar quatro linhas de uma vez, você manda três. Para algum dos adversários é, Existe um fator estratégico Que eu acho que é, é Outro grande diferencial desse Tetris Com relação a, a outros Porque já teve outros Tetris competitivos né? É que existe uma, uma Possibilidade de você escolher Para quem que você vai mandar o seu lixo Digamos assim Então você pode mandar para alguém que está te, te, te atacando Como uma forma de revidar você pode mandar para uma pessoa aleatória, você pode mandar para alguém que, que já esteja perdendo, e também para quem tem mais badges, que são as pessoas que fizeram mais KO's em outros adversários, porque tirando do jogo alguém que tem muitas badges, você pega as badges dela, e aí você consegue mandar mais lixos para seus adversários. Só que é uma estratégia arriscada, você pegar um cara que já tá com uma pontuação alta, porque ele pode querer te revidar, então ele pode começar a atacar você e, Obviamente, se o cara tem muitas badges é porque ele tem certa experiência, ele tem alguma habilidade no jogo, então tudo isso acrescenta um valor estratégico, você tem sempre que saber é, quem que você está atacando, quem que você está deixando de atacar, você pode escolher pessoas específicas no, no jogo, às vezes você vê alguém que tá ali só só faltando uma linhazinha para cair fora e você pode mirar especificamente nela. Então ele tem algumas camadas Que vão, que vão além do, do, tre, do Tetris como a, gente, como a gente conhece E aí fora isso ele acrescenta Algumas firulinhas ali Tem, tem skins que você pode é, Desbloquear Que você compra com, com moedas do jogo Tem algumas skin, skins comemorativas é, Por exemplo Eles fizeram uma skin do, do Xenoblade Mas aí para esse tipo de skin Você tem que cumprir alguns objetivos Específicos dentro de um final de semana Por exemplo, coisas do gênero e aí ele com essa skin o, o seu Tetris a, a sua tela de jogo ela fica toda tematizada com então a é do jogo que ele tá que ele tá ali homenageando então ele fica com a música no caso do Xenoblade que eu comentei né? ele fica com a música do Xenoblade é, os barulhinhos os efeitos sonoros de quando você mata uma linha são então do Xenoblade tem o mundo do jogo na fazendo a imagem de fundo assim então ele fica todo personalizado ele também te dá ícones conforme o seu andamento no jogo. Não é o tipo de jogo que, que me prende, mas eu sei que deixou muita gente viciada e eu entendo perfeitamente. Eu mesmo, quando eu peguei para testar, assim, eu, eu quis continuar jogando, indo e querendo ver, é, chegar mais longe, né, se eu conseguir chegar mais longe. Porque é, é muito interessante, assim, você começa entre 99 pessoas e aí você vai vendo as pessoas saindo pouco a pouco, né? a gente tem 80, 70, 60. Pode ser chegue ali na casa dos 20, dos, dos últimos 20, que inclusive foi muito raro ter conseguido fazer isso, mas a, as derrotas elas começam a ser meio que, que repentinas. É, do nada, o, os caras começam a despejar um monte de lixo em você, assim você perde meio que, que nem vê o que aconteceu direito. Mas é justamente por conta dessa questão. Não? É primeiro que sobram as pessoas que têm mais habilidade é, no jogo. Então elas conseguem, elas têm lá os, os manejos para fazer... É, maiores combos, e depois que tem poucas pessoas para seus adversários mirarem, então acaba que, que muitos deles acabam mirando em você, então vira uma coisa meio de, de surpresa, assim. já tem a pressão de você estar tá, tá chegando na reta final, e aí de repente começa a despejar aquele aquele monte de, de lixo no seu campo, começa a ficar meio, meio desesperador, assim, meio estressante, mas você fica sempre tentando ver se você consegue chegar mais longe e tal.
0: Eu fiquei muito curioso para jogar esse jogo, é, ele chamou muita
1: atenção e o, e o Mario 35, ele foi lançado agora em setembro em comemoração aos 35 anos do, do Mario e ele segue um esquema parecido. Você joga as fases do, do Mario Bros tradicional, aquele do, do Nintendo, e você joga contra outras 34 pessoas, né? Então são 35 ao mesmo tempo. E os inimigos que você mata, eles também são enviados para o campo de outras pessoas. Então você vai ver muito mais gumba no seu jogo do que você veria no no jogo tradicional. Uhum. Ele tem alguns alguns twists, assim. É, o, o seu tempo ele começa tem que é, o marcador de tempo né do prazo que você tem para concluir a fase. É, ele ele começa a me engano, em 35 segundos. Você vai ganhando tempo conforme você vai matando inimigos. É, nem sempre quando começa a aparecer um monte de Goomba na sua na sua fase é uma coisa ruim. Você pode aproveitar isso. Pra, e, e acumulando seu, seu tempo, juntando, né, ganhar uma sobrevida a longo prazo. E aí tem alguns, algumas mecânicas, assim, é, é, diferenciações que eles fazem. Por exemplo, se você pula num inimigo, você ganha dois segundos. Se você mata ele com a, com a bola de fogo, você ganha um segundo a mais. E assim como no Tetris, ele também tem essa questão estratégica de você definir em quem você vai mirar. Então você também pode, de repente, mirar no, no personagem, num jogador que você vê que está tá passando por um sufoco, para justamente você terminar com ele de vez e você ganhar, arrecadar pontos por conta disso. E existem alguns bônus que você ganha por, é, pela quantidade de moedas que você, que você vai juntando. Então não é só o tempo que é o seu inimigo, você não, não, não adianta você querer passar correndo pelas fases. Você precisa acumular pontos com base nos inimigos que você mata, nas moedas que você coleta. E fora isso, você tem que pensar também na em, em qual adversário que você está tá mirando, que você está querendo despejar os inimigos que você que você matou. Então ele vai adicionando algumas camadas assim interessantes. Só que ele acaba ficando meio repetitivo, porque ele não faz você seguir a ordem tradicional das fases do, do Mario Bros. É, ele tem um esquema de votação de fase, mas muitas vezes você acaba voltando ali para a fase 1, 2, 1, 1 e 1 e 2, né, que são aquelas mais clássicas que, que todo mundo conhece. Então ele acaba ficando meio enjoativo. Eu acho que no longo prazo, assim, daqui a alguns meses, o Tetris, por exemplo, ele pode continuar vivo. Agora eu acho que o Mário, se eles não começarem a, a investir em alguns ali, em algumas coisas sazonais, eu não vejo ele sobrevivendo por muito tempo. Mas, de qualquer forma, é importante também é, destacar que, o, que a, a, o online deles é muito bom. Nunca teve problema de conexão, nunca demorou para encontrar partidas e tal. Então são joguinhos que valem a pena conferir. E é isso, assim, eu só acho que o, que o Tetris deve ter uma vida, vida útil muito mais longa do que a do Mario. Mas, de qualquer forma, é, é divertido essa, participar dessa comemoraçãozinha do aniversário do Mario.
0: É, não tem muita moral no Mario 35... Mas eu sempre acho divertido essa, Esses revivals do Tetris é, Realmente já ganhou várias versões O do 99 me chamou a atenção Mas eu não cheguei a conferir Principalmente porque eu tenho essa resistência Com competitivo e com multiplayer Mas eu, é um jogo que me parece muito legal E que eu acho que tem Como você falou, acho que ele tem uma condição De se manter relevante Por um período ainda Não sei até onde, né? Mas eu, dos dois eu acho que é o que realmente o que tem mais futuro, assim.
1: É, ele tem umas DLCs pagas que permitem você jogar com pessoas local, sem ser online. E se eu não me engano, tem até como você jogar contra o computador. Mas só por essa é, DLC sim. paga. Você tem que. Além de assinar né, o switch online, você tem que comprar a parte desse pacote.
0: É, aí é, é, fica mais difícil. <risos> ok. O primeiro da minha lista é uma série que a gente adora falar mal aqui e que a gente também fala bem de vez em quando, que é a Final Fantasy, que depois de terminar o 12, eu continuei com muita vontade de jogar, e fui jogar o 13, que eu tenho só no PC, eu, nunca, eu não tenho um PS3. Ele é um jogo que, como ele flopou, ao contrário dos outros, a Square Enix não se interessou em fazer muitas versões ou muitos remasters dele, ele tem um port muito vagabundo para PC, é um port tão vagabundo que você consegue jogar ele inteiro só no teclado... Mas eles não fizeram nem aquela coisa de... Explicar que botão é qual... Ele só te fala... Tipo, aperta X... aperta X, Ele fala... X qual... Aí o X Nossa. é o um shift... Sabe... É um port muito vagabundo... E meio que o motivo que eu acabei jogando ele... É porque eu lembrava que ele era um jogo muito imbecil... assim, Eu lembrava que era muito linear... E que você praticamente só ficava fazendo combate... E mudando é, de paradigma. É um motivo inusitado pra decidir jogar um jogo. Exatamente, mas aí, aí eu vou chegar no meu ponto, que é... É uma experiência, nesses tempos de pandemia, muito relaxante. Uhum. Porque ele é muito simplão, ele é um jogo quase pelado. É, é, você tem que fazer muito pouco nele. Isso não é um jogo que você precisa se concentrar. Uhum. Então, quando eu tava, por exemplo, ainda mais agora nesse calorão, sem muita cabeça pra fazer nada, nem jogar nada, muito... É mais complicado eu simplesmente botava ele aqui no PC botava um podcast para ouvir, como por exemplo do nosso amigo Ronald Rios, por a Neurose que é um podcast massa e ficava avançando, matando peão e upando porque não é um, um jogo complexo e é engraçado, porque eu encontrei encontrei esse esse ponto, esse, esse nexus qual é a utilidade de Final Fantasy 3 Final Fantasy 3 é perfeito para quando você quer jogar uma coisa bobinha é single player E que não vai, sabe, sem consequência
1: uhum.
0: E é legal Ele tem um, Como ele é praticamente só o combate E o combate dele é bom O combate dele é engajante Você fica ocupando e mudando os paradigmas E mudando equipamento Ele, ele consegue te dar o um mínimo Mas assim, é engraçado jogar ele de novo agora Depois de ter jogado ele lá em 2015 Mais ou menos Pouco depois dele ter saído pra PC Que foi também onde eu joguei pela primeira vez uhum. Porque na época... é uma das primeiras vezes que eu tava jogando Final Fantasy... E eu fiquei meio assim... Pô... mas Final Fantasy era ruim assim mesmo... <risos> e acaba que não é... É ele mesmo... Ele é um jogo... Ele, ele parece um jogo incompleto... Ele parece um jogo que falta pedaço... A gente fez um episódio aqui falando sobre Final Fantasy... Sobre os principais jogos da franquia... Tá sendo engraçado... É uma experiência engraçada jogar o Final Fantasy 3 de novo... Nem cheguei a terminar... Porque é uma coisa que... Como eu disse... quando ele é muito bobo... Eu tô jogando ele só de vez em quando... E é só quando você tá nesse espírito, assim, ó. Então, se você que está nos ouvindo tem um PS3 aí aposentado, ou tem um PC e tá procurando alguma coisa boba para matar o tempo, ele é muito bom. Ah, <risos> basicamente,
1: basicamente, você faz com Final Fantasy o que o resto do, do povo faz com Animal Crossing. É
0: o que as pessoas fazem com Animal Crossing, o que as pessoas fazem com algum, esses, alguns desses jogos online gratuitos mais aleatórios. Né? Uhum. Tem muita gente que eu conheço que joga. Até mesmo o Overwatch nesse espírito... Que é só de... Sei lá... Eu, eu vou jogar meio no automático... Sim. Sem um objetivo... É meio assim... Só que como, de novo... Eu não gosto de jogar online... E não gosto de multiplayer... Ele meio que consegue dar esse... Ele, ele me atendeu... Nessa, oh. nessa perspectiva... Foi, foi, foi uma experiência antropológica... Muito engraçada... De revisitar esse jogo... No meio da pandemia...
1: É... O Animal Crossing... Mais pro final... assim Antes de eu parar de jogar eu tinha descoberto também essa veia nele de, de começar a fazer algumas coisas enquanto eu ouvia podcast, principalmente. Mas aí eu percebi que, que a questão principal não era nem é, jogar e acompanhando a jogatina ouvir um podcast. A questão era mais eu, eu querer ouvir um podcast, mas também estar querendo fazer alguma coisa. E aí sim. essa alguma coisa eu complementava <risos> com, com as tarefinhas do, do Animal Crossing.
0: É muito difícil ouvir podcast sem fazer nada. sim
1: e o Overwatch é, eu também entendo assim, essa, essa linha dele né, essa, esse, esse uso mas eu particularmente não, não é, é um jogo que eu uso pra, meio que para lidar com a minha ansiedade porque ele me me, me faz concentrar nele assim, ele, ele é rápido né, ele te dá as partidas ali, eu falo aqui, ó, pronto, vai lá, participa faz essa missão aqui e, e é isso, não precisa acompanhar a história não precisa conversar com ninguém é, é, é muito centrado ali e você fica focado em fazer aquilo lá. É, eu acho meio difícil a, a, a ideia de, de jogar acompanhado com o podcast.
0: Uhum.
1: O <risos> meu segundo jogo da, da minha lista aqui, então, também é um RPG japonês que é o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. É, não vou me alongar muito sobre ele, porque eu já falei bastante no nosso primeiro episódio da primeira temporada, quando eu estava falando sobre os jogos mais aguardados de 2020. E esse era o, era o topo da minha lista, simplesmente porque é, é um remake barra remaster do, do meu jogo favorito. Bom, o que eu posso... Dizer aqui é que ele que esse remaster é sacramentou Xenoblade Chronicles como meu jogo favorito. Se eu tinha alguma dúvida antes entre ele e o Zelda Breath of the Wild, por exemplo, eu continuo preferindo Xenoblade. Tem muita coisa que eu gosto ali, desde a trilha sonora, a direção de arte, o sistema de batalhas, o desenvolvimento dos personagens. Tem a, a história em si, os elementos que ela, que ela carrega. Tem muita coisa que eu, que eu curto demais ali. Eu vou centrar um pouquinho mais no que ele faz de original. Que, bom, a, a, os gráficos, né começando por aí, eles estão em HD. Que era uma coisa que a versão do Wii implorava para ter. Porque ele, é, é, como eu falei, ele tem uma direção de arte muito bonita, muito única. E era triste ver ele na, na resolução que o Wii proporcionava na época. Então finalmente a gente pode ver em HD, mas também ele não não teve um avanço técnico assim muito muito expressivo. Você vai ver alguns que as texturas não foram muito bem trabalhadas, tem algumas algumas coisas que foram pioradas, digamos assim, por exemplo árvores. Árvores do jogo deixaram de se mexer. Não, não sei por que aconteceu isso. Mas no Wii você via as árvores balançando ao vento. Na versão do Switch não tem mais. Se você jogar ela principalmente na versão é, portátil. Você vai perceber muito mais. Algumas falhas técnicas nesse sentido. Você percebe uma diferença é, bem grande. Com relação ao, ao que está jogando na TV. E na verdade isso, isso é uma coisa que já acontecia no Xenoblade Chronicles 2. Que foi o primeiro Xenoblade que saiu para o Switch. Ele também tinha esse mesmo problema, que na versão portátil o desempenho dele era era muito pior. A resolução caía, frame rate caía. É, não sei se é alguma coisa da Engine, mas persistiu aqui na Definitive Edition. É, eles, fora, fora os gráficos, eles deram uma melhorada geral em muitas coisas da, da qualidade de vida do, do jogo. Desde a versão do Wii, ele tem uma infinidade de quests para você cumprir. E eles deixaram tudo mais organizadinho, mais arrumadinho para você ver, para você saber o que, que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Às vezes você pega um item no jogo antes de você ter pego a missão relacionada a ele, e o jogo te avisa que você vai precisar daquele item mais tarde. Então ele vai facilitando as coisas para você. Assim, ele deixa o um indicador no, no mapa da onde estão tá, os itens que você está procurando, de outros itens que são úteis para a história. Sei lá, ao mesmo tempo que parece que eles estão pegando na sua mão de forma exagerada, como é um jogo que ele se estende para quase 100 horas, ele tem um mundo gigantesco, é, eu vejo isso como um, um ponto muito muito positivo. e Até porque as missões, no fim das contas, também não são... Elas são completamente opcionais, você pode simplesmente ignorar essas coisas. Eu joguei essa dessa vez agora eu praticamente não tive que fazer grind, não tive que, que upar nas personagens. Eu cumpri algumas missões quando eu sentia que eu queria explorar mais alguma região, alguma área, porque elas também tem essa essa função. Elas vão te direcionando para alguns lugares é, mais escondidos no mapa. E, e o mapa, é, o mundo, sim, é muito interessante. Há os relevos do, do jogo, então, é, tem sempre alguma coisa para você ver, para você ficar curioso a respeito. E também tem muita, muitas entradas escondidas e muitas dessas missões direcionam para esses locais assim. Eu agora falar assim o, o que eu percebi, né, que eu não tinha percebido na minha primeira jogada e que eu percebi agora que que é um ponto negativo é que apesar do, do jogo ser gigantesco, dele ter esses locais muito bonitos de, de se explorar e tal, ele tem muito pouca coisa para você fazer. Além de matar inimigos e pegar alguns itens que aparecem pelo caminho. e Então acaba ficando meio maçante, assim. principalmente quando você está interessado, quando você está investido em, em se adiantar na história, aí você tem que atravessar um continente inteiro, ali uma área inteira, gigantesca. E aí você tem que ficar só andando com a alavanca para frente, começa a ficar Ele. meio maçante isso. Você tem que fazer isso por mais quase 100 horas de jogo. E, e isso é uma coisa que diferencia, por exemplo, do Breath of the Wild que o Breath of the Wild, apesar dele ter um mundo vazio, porque ele tem tipo pós apocalíptico, então é, não tem muitos personagens para você interagir, essas coisas, ele, ele esconde puzzles em todo lugar. Então você tem sempre alguma coisa para você para você fuçar, para você descobrir se tem é, algum Korok, que é um bichinho que te dá alguns itens dentro do jogo, Você tem algum shrine, se tem alguma torre, você tem algum covil de inimigo, e, e você tem muita, muito jeito de interagir. Com, com as coisas Então você pode ir experimentando Tacando bomba em alguns lugares Usando é, fogo, enfim Muitas coisas que vão te mantendo Entretido na, na sua jornada lá Gigantesca Agora o Xenoblade não tem nada disso Ele é muito é, andar, pegar item e, e matar inimigos Então, mas por sorte Agora na, no remake Eles reconhecem também Esse problema E eles te dão a opção de você correr automaticamente você aperta o botão para cima do direcional e o seu personagem vai andando, assim. Você pode dar umas viradinhas nele para esquerda e para direita, mas ele continua correndo automaticamente. É, mas de qualquer forma, não é o jeito ideal de se jogar, né? E então fica essa reclamaçãozinha que eu não tinha, não tinha pego da primeira vez que eu joguei, não né? era uma coisa que eu tinha reparado na época, mas que hoje começa a pesar. Que é um, que é um mundo gigante demais, mas tem muita coisa para fazer que acaba se tornando maçante. De qualquer forma, continua sendo meu jogo favorito, então eu continuo achando um jogo maravilhoso. E quando eu terminei ele, foi foi engraçado, assim, eu, eu terminei, eu zerei, eu matei o chefe final e tal, e, e eu tava tão investido na história, assim, eu tava jogando cada segundo dele de uma forma bastante animada, mas quando acabou eu percebi que eu tava exausto de jogar ele assim eu não, não retornei para ele então até hoje eu não joguei o future Connected, que é um capítulo a mais que eles colocaram fazendo uma um epílogo para a história que é um capítulo que tem mais duas horas de é, duas não dez horas de duração e, e eu ainda não voltei para ele assim é uma é uma coisa que eu tenho que corrigir mas de qualquer forma fica aí quem tiver a possibilidade vão atrás mesmo que não não manja muito de RPG japonês Podem atrás que, que vale a pena
0: é, Agora eu vou fazer dois juntos Que são os únicos que eu terminei assim, Que eu joguei inteirinho do começo ao fim Nesses meses E que também são os que eu mais gostei que ter jogado nesse período. Que foi Kingdom Hearts. O primeiro. Ghost of Tsushima, Que era um jogo que estava completamente fora do meu radar. Que eu não tinha intenção de jogar. Mas que as resenhas e críticas foram tão boas. Que eu decidi dar uma chance. Primeiro Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Também nunca joguei nenhum jogo da série. Mas também sempre ouvi falar. Meus amigos sempre falando. Não joga, joga, joga. Até que houve uma promoção na PSM. Não lembro de que que foi... Que tava com todos os jogos... Todo o pacote completo... Aquele Kingdom Hearts Complete Edition... Com um descontaço... E eu falei... Ah... Vamos experimentar, né? O que é uma, um compromisso muito grande... Porque é uma franquia que tem... Só nessa, nessa coleção... Acho que tem... Mais de 20 jogos... Então se você não gostar... Você tá meio que ferrado... E aí... Fui jogar o primeiro jogo do Playstation 2... Gostei muito... Mas passei muita raiva... Também ajudou a sanar essa... Esse desejo por jogar... Um jogo japonês, um JRPG, que eu não tinha passado com Final Fantasy. É um JRPG muito bom. Por ser o primeiro jogo da, da história, ele é bem light. Tipo, a, a, a trama de Final Fantasy, que hoje é muito conhecida por ser muito esquisita. Final Fantasy, não. Kingdom Hearts, conhecida por ser muito esquisita. No primeiro jogo, ela é bem levinha, é bem bobinha, é um jogo bem tranquilo. Mas muito grande Muito, muito, muito grind. tipo É um jogo que tem 60, 70 horas de duração. Pelo menos metade dessa duração... É grind. E aí assim... Um pouco como Final Fantasy... Teve várias sessões... Que eu só botava um podcast pra tocar... Como por exemplo... Os nossos amigos do Supercuts... Um abraço pra Larissa e pro Thiago... E ficava... Uma hora... Duas horas... Três horas... Quatro horas... Só fazendo grind. E ainda assim... Os chefes são... É muito desbalanceado... Os chefes são muito difíceis... Alguns... né? Outros são ridículos de fácil... Mas por exemplo... Para passar do último chefe, eu acho que eu tive, eu acho que eu tive que estar tá no level 80. Isso que quando eu cheguei nele, eu acho que eu tava no 50 e pouco, 60. Então você para e fala: "Putz, vou ter que subir 20 níveis para passar desse cara para ver uma cutscene pro jogo acabar?". Então assim, ele sofre muito desse gameplay old school da época do PlayStation 1 do PlayStation 2. Eu passei muita raiva, muita canseira e muito grind, muito, muito grande mesmo, coisa de 40 horas de grind então assim recomendo mas não recomendo por, por não um ressalva. lado é por um lado eu gostei porque era relaxante o combate é muito bom então assim tinha uns dias que eu gostava de só sentar e ficar matando bicho mas em outros dias eu só queria acabar essa porra desse jogo e ele não acabava nunca porque eu tinha que passar desses chefes então assim é uma experiência complicada especialmente por ser Disney que é uma coisa engraçadíssima, que é... Você, de repente, tá passando muita raiva... Porque você não consegue passar de um, de um vilão Disney... É muito humilhante, entendeu? <risos> é muito degradante você não conseguir passar da Úrsula... Mentira, a Úrsula é fácil... Mas você pegou a ideia...
1: É, Kingdom Hearts é um jogo que sempre me atraiu... Sempre gostei do, do conceito também, do visual dele... Mas eu tenho a coletânea a 1.5 mais 2.5... E eu comecei a jogar algumas vezes o primeiro... Mas eu nunca passei do começo. Ele nunca conseguiu me prender. Eu acho que ele começou muito lento. Muito parado. E aí já vi alguns amigos jogando algumas partes mais para frente. assim Não me pareceu que a ação dele também era muito empolgante. Então eu sempre acabei deixando para depois. Mas é é uma franquia que eu tenho que visitar ainda.
0: O começo dele é chatíssimo. O começo dele é muito lento. Mas aí, logo depois, eu, eu tive a chance de jogar o Gossau Sushima. Meio assim... Expectativas baixas, porque, de novo, não era um jogo que eu tava interessado, fui jogando por causa do hype e tudo falando, não. Muito bom, ele é tudo que. Por exemplo, a gente tá nessa, nesse marasma de jogos de mundo aberto, né? Tipo o Days Gone, que saiu e é um, um jogo terrível. Os Assassin's Creed, que eu adoro, meter o pau todo dia. Então, assim, eu não tava inter... muito animado. E o jogo não é um jogo inovador, o Ghost of Tsushima. Só que ele é tão bonito. E ele faz tudo isso que a gente já conhece, que a gente já viu de jogo de mundo aberto tão bem, que eu me apaixonei pelo jogo. Eu gostei muito, muito. Ele entrou no meu top 5 do ano muito fácil. A ambientação é muito legal. É, o combate é incrível. É, o cenário é lindo. A história é ok. É uma história engajante o suficiente para você querer fazer as quests. Pra você querer saber o que vai acontecer E a coisa peculiar que mais Me chamou a atenção e que é engraçado É que ele é um jogo que realmente te encoraja A fazer as coisas extras Aquelas coisas de Assassin's Creed mesmo De achar tesouro, de fazer puzzle Porque enquanto em Assassin's Creed É meio do nada, é meio jogado E você não ganha nada com isso No Ghost of Tsushima tudo é cosmético Tudo é pra sua personalização E as coisas são específicas tipo, Tal puzzle rende X então você sabe que toda vez que você encontrar aquele tipo de puzzle, você vai ganhar um tipo específico de item. Então você tem esse interesse de ir atrás do mapa, de abrir o um mapa e de realizar essas tarefinhas para conseguir a personalização que você gosta. Uma das coisas mais divertidas no jogo é isso, é você brincar de The Sims, é você brincar de Barbie com o seu herói. É muito legal usar a roupinha e combinar roupinha com espada e roupinha com chapéu ele tem todo um esquema pra você conseguir cores diferentes pra pintar sua roupinha eu me diverti muito com isso muito mais que eu devia tem máscaras diferentes então assim são sacadinhas muito pequenas que o jogo teve pra transformar um gameplay já muito batido em uma parada engajante uma parada envolvente eu fiquei assim ele deve ter ele não é um jogo muito longo ele deve ter umas 40, 50 horas... E eu assim... Eu acabei ele em uma semana... Duas... Porque a cada momento que eu podia jogar ele... Eu estava jogando ele... eu recomendo ele fortemente... Ele é perfeito... Eu acho... Principalmente pandemia também... Exatamente por conseguir te manter... Não apenas ocupado... Mas entretido... Você se diverte de verdade, você gosta de estar naquilo. É, 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 um, é um pouco de ar fresco para esse marasmo de mundo aberto. Eu achei bem legal. Recomendo fortemente quem não jogou ainda, jogar.
1: É, continuando ainda nessa vibe japonesa, eu peguei para jogar esses tempos Pokémon Shield. Depois de... O, acho que o, ele saiu o que, em novembro do ano passado? Por aí?
0: Acho que por aí. Novembro, outubro.
1: É, levei esse tempão para jogar. Porque eu sou como é que fala, meio que um aficionado na série, joguei todas as, as gerações, demorei um pouquinho para entrar nessa, mas até porque, eu, na verdade, eu estava esperando sair a, a tal da terceira versão, que, na verdade, não vai sair. Vão ser as DLCs do, desses jogos que já saíram, Sword and Shield. Bom, é, vamos, vamos falar do que todo mundo fala, os gráficos deixam a desejar, mas ninguém joga Pokémon pensando nos gráficos, então... A mim não, não é nada que, que tenha me incomodado. Nunca fui xingar a Game Freak no Twitter por conta do, dos gráficos, como virou a moda na época. No geral, eu gostei. assim Ele ele tem o que esperava de um, de um Pokémon atual, para a atual geração. Ele tem algumas mecânicas atualizadas. Puxando do, do Pokémon Go, você não tem mais encontros aleatórios. Você vê os Pokémon no mapa. Inclusive, é uma das das melhores coisas do jogo. Assim, você perceber os Pokémon interagindo. Tem os pokémon que correm atrás de você, tem os pokémon que correm de você. É bem legal você ver alguns pokémon no mapa, alguns nadando. E não são mais aqueles iconezinhos que nem você via na, nos jogos antigos, né, até primeira, segunda geração. São os pokémon mesmo. Então você vê lá um Wailmer, que é a baleia no mar. Umas coisinhas assim. Isso acontece principalmente na Wild Area, que é a principal novidade do jogo, que é meio que um, um campo aberto. Tem regiões diferentes, então tem deserto, tem floresta, tem a parte de com neve, então e lá tem muito muitos Pokémon diferentes, eles é, interagindo com a natureza de forma diferente. Infelizmente eles ainda não interagem entre si, você não vê uns Pokémon na natureza lá se pegando na porrada, mas enfim quem sabe, quem sabe no futuro. E eles deram uma facilitada também muitas coisas para quem joga no competitivo, porque era sempre um sacrifício antigamente você conseguir montar os seus Pokémon do jeito que você quer. Eles faziam literalmente você fazer aquilo. Você merecer ter o um time do jeito que você quer. Eles implementaram um monte de item, que facilita muito essa essa questão. É, você consegue ver as, as habilidades dos seus Pokémon, os status deles, de uma forma muito mais fácil. Então, foi uma mão na roda. Assim. E a outra grande novidade que eles implementaram foram as Dynamax e as Gigantamax. Que são os Pokémon que eles se tornam no gigantes, foi é, bastante interessante, assim, é, é sempre muito legal você ver os Pokémon ficando grandes sente o controle tremendo, você ouve o rugido deles de uma forma diferente, mais gutural e eles usando ataques especiais é bem legal, e, e junto com isso eles implementaram também as Raid Battles que também, provavelmente inspirado no Pokémon GO, você pode se juntar com mais três amigos e lutar contra aquele Pokémon gigante, você também faz o seu Pokémon ficar gigante e no fim das contas você consegue, você tem a possibilidade de capturar eles. E fora isso, é, tem alguns personagens que tem algumas historinhas bacanas, principalmente o Hop, é, que é um que é o seu rival, ele é seu amiguinho, mas ele também é seu rival. Ele tem um desenvolvimento legal, porque ele começa como um perdedor, mas depois ele, ele se encontra, ele encontra é, o caminho que ele tem que seguir. Então, é um joguinho legal, eu estou interessado em pegar as DLCs, provavelmente ano que vem eu devo eu devia ir atrás delas.
0: Agora que a geração tá acabando, eu tô pensando seriamente em pegar um Switch, e o principal motivo seria pra jogar Breath of the Wild e os Pokémon, que são as franquias que eu mais gosto, e às vezes eu fico pensando se vale a pena desembolsar pra pegar só por causa deles, mas a vontade está cada vez maior. Especialmente porque o Playstation 5 não vai rolar por aqui tão cedo.
1: É, eu acho que pra quem gosta Bom, pra quem gosta de videogame de forma geral, Breath of the Wild é obrigatório. Agora, pra quem gosta de Pokémon, Pokémon Sword and Shield ele também são, são obrigatórios assim. só não sei se vale a pena com, com os preços das coisas do jeito que estão hoje em dia né? com o um dólar do jeito que está mas dada a oportunidade e o momento certo eu acho que tem que investir sim
0: Eu vou para os meus dois últimos jogos... Que são jogos que eu joguei menos... E que até certo ponto eu gostei menos... Mas assim... Depende... O primeiro é o disco Elysium... Que a gente chegou a mencionar aqui já em outros episódios... Que é um RPG para computador... Que nós dois queríamos muito jogar... Porque ele trabalha principalmente com interpretação de papéis... E com psicologia... Eu cheguei a começar ele no PC... Mas por que, que eu acabei não jogando muito? Porque ao contrário dos outros que eu mencionei... Ele realmente é um jogo... Porque você tem que se envolver bastante, pensar bastante, e não dá para jogar ele em sessões curtas. Eu tive que estar 100% concentrado para não tomar decisão errada, para ler muito texto. Né? Ele é um jogo que requer toda a sua atenção. Então, se você não estiver preparado pronto para entrar nessa sessão e se concentrar, não tem como jogar. Ele tem, ele tem uma mitologia própria muito pesada, é muito densa. Então, eu gostei muito, mas joguei pouco. É um jogo que eu preciso de um momento, talvez... É bom jogar nas férias, sabe? Esse tipo de jogo. Pra você poder entrar de verdade nele... Jogar só ele... Pra aí depois fazer um, um giro de valor. Eu dei essa pausa porque eu não dei conta, assim... Eu tava... Eu joguei o começo e conforme foi acontecendo coisas... Eu me perdi completamente. Não vi o que eu tinha que fazer... É, quem era quem... Então, assim... Não dá pra jogar ele... Light. Ele é um jogo pesado. E aí... O outro jogo... É o extremo oposto disso... Que foi... Assassin's Creed Origins... Eu já havia jogado ele antes e achado ruim, mas aí acho que talvez empolgado por causa de Ghost of Tsushima, pensei: "Ah, vou dar outra chance para ele". E acabei abandonando ele também depois de umas 20 horas. Porque assim, eu mantenho a minha opinião antiga. Ele é muito melhor do que o Assassin's Creed Odyssey. Ele é um dos melhores, ele é o melhor Assassin's Creed desde o Assassin's Creed 2. Os personagens são bons, o Bayek é muito bom. O cenário do Egito é muito legal... mas ele sofre do mesmo problema... que todos os jogos de mundo aberto de hoje sofrem... um milhão de coisa para fazer... e nenhuma delas tem graça... nenhuma delas é divertida... nenhuma delas é engajante... é só... tralha... é um monte de tralha espalhado num mapa gigante... e você é o lixeiro desse mapa... É... no começo eu estava empolgado... porque ele é um jogo lindíssimo... eu me empolguei com algumas atividades... especialmente a atividade de caça e de fabricação, que eu acho que por algum motivo, naquele momento, eu curti muito. E principalmente com a missão, com a missão principal, nas, nas primeiras partes dela, quando você tem pouca quest para fazer além dela, ela avança bem, ela tem um passo legal. E eu curti muito, assim, até esse ponto em que você termina de abrir, digamos assim, Alexandria e as suas cercanias, assim, acho que você tá mais ou menos no nível 30 e poucos, 40 por aí. Até que, de repente, o jogo começou a ficar só essa repetição. As quests paralelas começaram a ser quests muito sem graça. Eu comecei a passar muita raiva com a inteligência artificial péssima do jogo, que é um problema que permanece no Odyssey. O computador é um imbecil. O computador não sabe o que ele tá fazendo. Isso te tira do jogo completamente, o tempo todo. A própria história principal começou, de repente, a ficar amassante. O jogo começa a encher linguiça. Você percebe que o jogo tem enchendo linguiça. E aí eu acabei largando, porque, de novo, eu tinha outros jogos mais interessantes. Kingdom Hearts conseguiu me, me entreter mais. E Kingdom Hearts eu tava fazendo grind, sabe? Então, assim, você vê o tanto que o jogo é chato e repetitivo quando você prefere ficar metendo porrada nos bichinhos caricaturados do Mickey Mouse, sabe? Em vez de ficar explorando uma versão fotorrealista do Egito. Entendi. Bom. Também
1: numa nota negativa que o último jogo que eu vou citar é o Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, que é, era uma das pérolas que estavam perdidas lá no Gamecube. GameCube tem, eu já, acho que eu já mencionei isso aqui no, no podcast, que tem muitos jogos que ficaram por lá, que me interessam, que eu gostaria de ver um port. E Final Fantasy Crystal Chronicles era, era um deles. Ele sempre me atraiu muito por conta da, da arte dele, do design dos personagens, a, a trilha sonora... Ele sempre me cativou bastante... Eu sempre tive vontade... Mas eu não, tive, não tinha um Gamecube... E, e também eu não teria como aproveitar ele... Na, no seu potencial completo... Porque ele é um jogo multiplayer... é exigia que você tivesse... Vários Game Gameboy Advance... E vários cabos para você conectar com o Gamecube... E poder jogar com outras pessoas... Pois é isso que eles lançaram esse ano Nessa versão é, Remaster... Que saiu para Switch... Playstation 4... Para celulares... É, inclusive tem crossplay, dá pra jogar entre todas essas plataformas mas enfim, o encanto pra mim ficou só na questão artística mesmo porque a jogabilidade dele tá meio decepcionante acho que era melhor que o jogo tivesse ficado no meu imaginário é, mas ele é, muito, ele é muito travado assim. A, o sistema de batalhas ele tem esse, um pretenso tempo real é, uma mistura do, de RPG em torno com tempo real assim mas é, é, é tudo muito parado, você não, não sente emoção. Você tendo classes diferentes entre os personagens, você não faz realmente coisas muito diferentes. Eles só te dão algumas limitações em, em por exemplo, a distância dos seus ataques, o tempo de, de duração para você carregar eles e coisas desse tipo. É, enfim, não, não tem nada ali que seja muito empolgante. E para completar... o o pacote de coisas ruins, ele tem diversos problemas online. Você não consegue acompanhar uma pessoa de cabo a rabo na aventura online, passar pelos, pelos diferentes dungeons, passar pelas diferentes cidades junto. Você tem que completar uma uma dungeon com a pessoa. É, aliás, para você entrar numa dungeon com a pessoa, você tem que digitar um código. Esse código expira depois de 30 minutos. Aí, se a pessoa for entrar em outra dungeon, ela tem que te mandar o código de novo. Você tem que... Então, por exemplo, você não vê o desenrolar da história com essa outra pessoa que você esteja jogando. É um sistema muito arcaico, assim, ele não tem multiplayer local, eles tiraram, não tem chat por voz, então tem muita coisa ali jogando contra ele. As primeiras dungeons, inclusive, é, você pode acompanhar uma pessoa que, esteja, que tem a versão paga, e ela pode hostar um jogo e você acompanhar ela ali nas primeiras missões. É, mas é isso, assim, eu perdi bastante empolgação ainda bem que eu só peguei a versão grátis mesmo, não cheguei a pagar nada é, mas é isso, era melhor ter ficado no, no meio imaginário mesmo. Muito limitado? Sim, sim, muito limitado se não me engano ele é de 2002, ele foi o primeiro jogo da, da Square para um console da Nintendo desde o Final Fantasy VI ele foi o jogo que selou a volta ali e eu lembro que na época ele foi muito bem elogiado, mas para hoje em dia não rola mais
0: Então vamos chegando para o final deste primeiríssimo episódio da segunda temporada de pacote de expansão é, Percebemos que tanto eu quanto você, a gente pegou uns jogos que a gente podia assumir do mundo <risos> Tanto <risos> os multiplayer quanto os single players, jogos que, marcados pela, pela, pela imersão
1: Não, É isso, é, fora esses jogos, eu, eu também joguei muito, muito Smash, muito Overwatch, mas é o de praxe, eles também são jogos que me conectam do mundo, mas enfim
0: é, E aí, ouvintes, vocês jogaram muita coisa no, na pandemia, não jogaram nada, como é que foi? Conta pra gente, através das nossas redes sociais, que são
1: São arroba pacote de expansão no Instagram e arroba de expansão no Twitter As redes ficaram aí um pouquinho desatualizadas durante esse nosso recesso mas logo logo vão estar nativo aí vocês podem entrar em contato com a gente por lá Tiago, até a próxima Até a próxima, até mais Falou gente, até lá